0: Mieszkał zaledwie kilka ulic dalej, tak więc nie zajęło mu to zbyt wiele czasu. Gdy dotarł na miejsce, zadzwonił domofonem. A gdy go nikt nie wpuścił... Pamela przyszła na świat 14 października 1996 roku i dorastała w Oświęcimiu, małym mieście w województwie małopolskim, gdzie mieszkała ze swoim ojcem. Mężczyzna od lat wychowywał ją samotnie. Jego żona, z niejasnych przyczyn, postanowiła od niego odejść i rozpocząć nowy rozdział. Mniej więcej wtedy, gdy jej córka skończyła dwa lata. Od tej pory trzydziestoletni wówczas ojciec był zdany już tylko na siebie i ewentualną pomoc ze strony swoich rodziców, którzy, jak pokazała przyszłość, pomagali mu jak tylko mogli. Pamela była ładną, wesołą blondynką o smukłej sylwetce i jak zapewne się domyślacie, była typową córeczką tatusia. Ukochaną i wychuchaną jedynaczką, która swoim uśmiechem potrafiła zmiękczyć ojcowskie serce na tyle, że ten niczego jej nie odmawiał. To on odrabiał z nią lekcje i nauczył jeździć na rowerze. A potem, gdy miała jakieś pięć, może sześć lat, po raz pierwszy zabrał ją do stajni. Choć w pierwszej chwili trochę się wystraszyła tych potężnych zwierząt, to konie i jazda konna bardzo szybko stały się jej wielką pasją. Okres dorastania Pameli, oczywiście poza faktem, że nie miała przy sobie matki, przebiegał więc normalnie i najwyraźniej szczęśliwie. Miała przy sobie kochającego ojca, dziadków i wielu przyjaciół. Dobrze się uczyła. Była ambitna i miała plany na przyszłość. Ci, którzy ją znali z widzenia, Mówili, że była miła, uprzejma, pracowita i zorganizowana. Przyjaciele. Że wyróżniała się inteligencją, życzliwością i roztaczała wokół siebie ciepło. Choć sytuacja w ich rodzinnym domu nie była może specjalnie trudna, to mimo wszystko pieniędzy i tak stale brakowało. A ojciec, jak to ojciec, chciał zapewnić swojej córce jak najlepsze życie. Zaspokajać wszystkie narastające w nastoletnim wieku potrzeby Spełniać zachcianki Dawać kieszonkowe, by mogła kupować sobie modne ubrania, kosmetyki Wychodzić ze znajomymi do kina czy kawiarni Być może kupić konia, o którym od dawna marzyła Ale zarobki w Polsce mu na to nie pozwalały Dlatego coraz częściej myślał o wyjeździe Choć decyzja była trudna Pewnego dnia postanowił zaryzykować. Pamela była wtedy w ostatniej klasie gimnazjum, i ojciec nie chciał wyrywać jej z bezpiecznego środowiska, jakie znała. Wyjechał więc do Norwegii sam, gdzie znalazł pracę jako stolarz. Planował wrócić po kilku miesiącach. Rozłąka ojca z córką trwała rok, ale nie było tak, że przez ten rok rozmawiali ze sobą tylko przez telefon. Widywali się i to dość często. Ojciec na przyjazdy do Polski wykorzystywał każdy urlop, a i córka nie pozostawała mu dłużna. Gdy tylko miała wolne od szkoły, wsiadała w samolot i odwiedzała ojca, który w tym czasie zdążył już się w nowym kraju nieco zadomowić. W Norwegii spędzała więc wszystkie dłuższe weekendy. Święta, ferie zimowe czy wakacje. A to sprawiło że to miejsce stało się jej szczególnie bliskie. Pamela zakochała się w tym pięknym kraju, w jego dzikiej przyrodzie. Lubiła wycieczki, na które często wyjeżdżaliśmy razem, wspominał po latach ojciec. Dlatego gdy skończyła gimnazjum, to nie ja, a wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, że naukę będzie kontynuować w Norwegii. Tak też się stało. Nadchodzący rok szkolny Pamela powitała już za granicą w liceum w Bergen, gdzie zamieszkała z Aklimatyzacja w nowym miejscu okazała się być niemałym wyzwaniem i była dla nastolatki bardzo trudna. Musiała bowiem nie tylko w szybkim tempie opanować język obcy na tyle, by sprostać oczekiwaniom szkoły. Nie tylko poznać kulturę i zwyczaje panujące w innym kraju, ale co chyba najważniejsze, zdobyć sympatię i akceptację ze strony rówieśników. A to nie było wcale takie łatwe. Choć początkowo czuła się nieco wyobcowana, dość szybko odnalazła się w nowym miejscu. Zdobyła przyjaciół. Najpierw wśród norweskiej Polonii, ale z czasem do grona jej znajomych zaczęli dołączać też Norwegowie. Jednym z nich był o rok od niej młodszy Ingebrigt. Chłopak pochodził z Masfjorden. Miasta położonego około 82 km od Bergen. Chodził do szkoły Knarvik, następnie liceum Bjorgwin, aż wreszcie do liceum imienia Amelie Skram, gdzie odbywał praktyki w branży IT. Znajomość tej dwójki szybko zaczęła przybierać znamiona romansu. Chłopak bardzo starał się o jej względy, a i ona nie pozostawała obojętna na te zaloty. Kilka miesięcy później okazało się, że Pamela jest w ciąży. Dziewczyna miała wtedy 20 lat. Ingebrigt 19. 7 maja 2017 roku chłopak ogłosił na swoim Facebooku, że są parą. Wizja nowej rzeczywistości w tak młodym wieku mogła przerażać. Ale najwyraźniej nie tę dwójkę. Wiedząc, że mogą liczyć na wsparcie bliskich, bo swoją pomoc przy dziecku zaoferowali im rodzice z obu stron. Młodzi postanowili nie porzucać dotychczasowego stylu życia i nie obracać go o 180 stopni. W końcu dziecko samo w sobie nie było przeszkodą, a jedynie lekkim utrudnieniem na drodze do realizacji planów. A plan był prosty. Ingebrigt miał znaleźć dobrą pracę, by utrzymać rodzinę a Pamela ukończyć rozpoczętą na lokalnym Uniwersytecie Psychologię i Bioinżynierię. By ułatwić sobie trochę godzenie nauki i opieki nad dzieckiem, planowali w przyszłości zamieszkać w akademiku na fantoft pod Bergen, by Pamela nie traciła czasu na dojazdy. Wiodło im się nieźle, ale tylko do czasu, bo gdy na świat przyszła Mija, codzienność okazała się być nieco bardziej gorzka niż Pamela przypuszczała. Kobieta dość szybko zdała sobie bowiem sprawę, że jej wybranek, choć wspaniały jako chłopak, nie do końca dojrzał do bycia ojcem. W czasie, gdy mieszkali jeszcze u jego rodziców w Haukeland, nie dawał jeszcze jakoś szczególnie tego po sobie poznać, ale gdy już przenieśli się na swoje, dał jej pokaz wszystkich swoich umiejętności, a właściwie ich braku. Migał się od pomocy w codziennych obowiązkach domowych. Nie pomagał jej przy dziecku. Nie wspierał w trudnych momentach. Nie potrafił nawet zapewnić rodzinie godnego bytu. Co prawda od czasu do czasu imał się jakichś dorywczych prac, ale z jakiegoś powodu nie potrafił nigdzie zagrzać miejsca na dłużej. Być może od pracy wolał grać w gry i rozwiązywać quizy, wynikami których chwalił się na swoim Facebooku. Gdy Pamela próbowała z nim o tym rozmawiać, przemówić do rozsądku, że nie chce, by zachowywał się jak duże dziecko, bo jedno jej wystarczy, reagował impulsywnie, wściekał się, prowokował kłótnie i krzyczał. Nie traktował jej z szacunkiem. Wszyscy wiedzieli, że miał ciężką rękę, że był o nią chorobliwie zazdrosny. Mówili później jej przyjaciele. Jedna z jej koleżanek wyznała, że odnosiła wrażenie, że Pamele ktoś kontroluje. Zdarzało się, że kończyła rozmowy telefoniczne w nie do końca zrozumiałym dla niej momencie. Często w pół zdania. Tak, że nawet nie zdążyły się pożegnać. Usuwała też wiadomości, jakie do niej przychodziły. Pamela znosiła to niedojrzałe zachowanie długo. Jej córeczka chodziła w tym czasie do akademickiego żłobka. A ona zakuwała do egzaminów. Być może bała się, że obowiązki ją przerosną. W pewnym momencie coś w niej jednak pękło. Być może miała dość życia w wiecznym strachu. Dość impulsywnych reakcji. Szalonych scen zazdrości. Dlatego gdy tylko poczuła się na siłach, by zacząć życie w pojedynkę, postanowiła zakończyć te gechenne i odejść. W 2019 roku poprosiła Inge tam, by jak najszybciej wyprowadził się z akademika. A on to zrobił. Od tego momentu słuch po nim zaginął. Po tym jak się wyniósł, zupełnie przestał się odzywać. Przez wiele miesięcy nie zadzwonił nawet, by zapytać co się dzieje z jego córką. Jego prawa rodzicielskie z tego powodu ograniczono i wszystko wskazywało na to, że ta sytuacja raczej się nie zmieni. A jednak... Jesienią 2019 roku mieszkająca w Polsce babcia Pameli poważnie zachorowała, a wnuczka, jako że bardzo przejęła się stanem jej zdrowia, postanowiła ją odwiedzić. Zabrała ze sobą miję, bo nie dość, że nie chciała rozstawać się z córką na dłużej, to jeszcze na pewno zdawała sobie sprawę z tego, że co jak co, ale odwiedziny wnuczki szczególnie sprawią dziadkom radość. To właśnie wtedy, gdy niczego nieświadoma Pamela zajmowała się babcią, Ingebrigt niespodziewanie dał o sobie znać. Choć przez ostatnie miesiące zdawał się mieć gdzieś, co się z nimi dzieje, tak teraz, gdy dowiedział się, że kobieta wyjechała z córką do Polski, niesamowicie się wściekł. Zaczął jej grozić, wysyłał jej niepokojące wiadomości, nękał telefonami. Pamela trochę się tego przestraszyła. Spędziła z Ingebrigtem wystarczająco dużo czasu, by dogłębnie go poznać. Miała świadomość, że mężczyzna jest porywczy. Łatwo wpada w złość i nie lubi odpuszczać. Dlatego czuła, że jeszcze może mieć przez niego kłopoty. I nie myliła się. Niedługo później otrzymała szokującą wiadomość. Jej były partner zgłosił na policji w Norwegii uprowadzenie i bezprawne wywiezienie dziecka z kraju. Choć Pamela doskonale wiedziała, że wyjazd mi do Polski odbył się w pełni legalnie, a on robi to wszystko złośliwie, tylko po to by jej zaszkodzić, by uprzykrzyć jej życie, to mimo wszystko trochę się tym zmartwiła. W końcu zawsze istniało ryzyko, że coś pójdzie nie tak, że coś na nią znajdą że będzie zmuszona wrócić do Norwegii, a ona z oczywistych względów nie chciała tego robić. Bała się konfrontacji z nim i jego wściekłością. Moment powrotu odwlekała jak tylko mogła. Najpierw o tydzień, potem dwa, potem miesiąc, aż wreszcie wiosną 2020 roku postanowiła w ogóle nie wyjeżdżać z Polski i to tu wychować swoją córkę. Choć zrezygnowanie z dawnego życia musiało boleć Miała przecież tak z dnia na dzień porzucić ukochaną Norwegię Zrezygnować ze studiów, ze znajomych, ze wszystkich planów Z miejsc, które pragnęła odwiedzić Miała po raz kolejny skazywać się na rozłąkę z ojcem To i tak nie chciała wystawiać siebie i swojego dziecka na niebezpieczeństwo Była to bardzo trudna Ale i zarazem niezwykle dojrzała z jej strony decyzja. Gdy norweskie służby nie dopatrzyły się w wyjeździe mi do Polski żadnych nadużyć, była przecież z matką, a jej ojciec miał ograniczone prawo do opieki, odetchnęła z ulgą. Tym bardziej, że jej były partner najwyraźniej też trochę odpuścił. Co prawda, gdy już dowiedział się, że nie zamierza wracać do Norwegii w ogóle, Jeszcze raz zgłosił porwanie córki lokalnym służbom, ale i tym razem sprawę umorzono. Przestał wtedy wydzwaniać, przestał wysyłać groźby. Właściwie to całkowicie przestał się odzywać. A wtedy życie Pameli szybko zaczęło się układać. Dziewczyna nie marnowała czasu. Zapisała się na studia. Wynajęła mieszkanie w jednym ze starszych czteropiętrowych bloków na osiedlu budowlanych, które niedawno ocieplono i przemalowano, a następnie zapisała córkę do przedszkola po drugiej stronie ulicy. Zaraz potem, z tego co mówił w wywiadzie jej ojciec, zaczęła rozwijać własny biznes zajmujący się utylizacją dokumentów, by pracować z domu i spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. W międzyczasie kupiła samochód i nawiązała znajomości. Zaprzyjaźniła się z dziewczyną z bloku naprzeciwko i utrzymywała ciepłe kontakty z sąsiadami. Jeden z nich stale przynosił jej nawet do mieszkania jabłka. Tymczasem Mija rosła jak na drożdżach. Minęło już dwa lata, odkąd wyjechała z Norwegii. Miała już pięć lat i zdążyła zauważyć różnicę między jej rodziną a rodzinami innych dzieci. Widziała ojców, którzy przychodzą odbierać z przedszkola swoje córki. Słuchała opowieści koleżanek o ojcowskich zabawach, o wspaniałych wycieczkach, o tym, że czytają im do snu. I nie trudno się dziwić, że w pewnym momencie i ona zaczęła pytać o swojego. Kobieta od dłuższego czasu zastanawiała się, co z tym fantem zrobić. Choć mężczyzna nigdy nie był wzorem ojca, a odkąd została w Polsce na stałe, zupełnie nie przejmował się losem córki. Nie dzwonił, nie odwiedzał, nie wysyłał pocztówek czy prezentów na urodziny, a ona sama jeszcze kilka lat wcześniej uciekała od niego w popłochu. Poczuła, że mężczyzna powinien być obecny w życiu Mii, że mała powinna go poznać. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z ojcem, z którym mimo dzielących ich kilometrów Wciąż była w bardzo bliskiej relacji. Mężczyzna, gdy tylko usłyszał o tym, że Pamela chce ponownie wpuścić Ingebrigta do swojego życia, próbował wybić jej to z głowy. Choć córka najwyraźniej już o tym zapomniała, on wciąż miał w pamięci wszystko to, co im zrobił. Pamiętał ten strach. To cierpienie i te gorzkie łzy. Najpierw, gdy była z nim w związku, a potem, gdy ją nękał gdy znów zgłaszał, że uprowadziła mu dziecko. Przyleciał wtedy do Polski, by jeszcze raz z nią o tym porozmawiać, ale ona i tym razem nie chciała wziąć sobie do serca jego rad. Obstawała przy swoim, a on ostatecznie uszanował jej decyzję. Pod koniec października 2022 roku wzięła do ręki telefon i wybrała dawno niewybierany numer. Wtedy nie mogła jeszcze przypuszczać, jak wielki popełnia błąd. Ingebrigt bardzo ucieszył się na wieść o tym, że Pamela zaprasza go do Polski. Powiedział, że przyjedzie ze swoją matką, by Mia spędziła trochę czasu także ze swoją babcią. Dziewczyna nie miała nic przeciwko temu. Jego mama, w przeciwieństwie do niego, utrzymywała ze swoją wnuczką stały kontakt. Wysyłała jej prezenty i urodzinowe życzenia. Już dwa razy odwiedziła wnuczkę, odkąd zamieszkały w Polsce. Pierwsze spotkanie z byłym partnerem odbyło się 28 października i przebiegło wzorowo. Choć Pamela z pewnością nieco się nim stresowała, w końcu nie widzieli się od dwóch lat, a ostatnie spotkanie raczej nie przebiegło w najlepszej atmosferze, to stres szybko minął. Ingebrigt wydawał się być odmieniony i dojrzalszy. Zachowywał się normalnie. Był miły i nie prowokował kłótni. Był dokładnie taki, jak wtedy, gdy go poznała. W niczym nie przypominał człowieka, od którego kilka lat wcześniej uciekała. Człowieka, który jakby nie było, zamieniał jej życie w piekło. Podczas tego pierwszego spotkania... Pamela dowiedziała się, że Ingebrigt jest w związku, że się z kimś spotyka. Być może to właśnie to wyznanie sprawiło, że uwierzyła, że wszystko sobie już poukładał. Na dobre pogodził się z ich rozstaniem, że od tej pory ich stosunki będą poprawne, a on nie będzie próbował już w żaden sposób mieszać w życiu jej i jej córki. Dlatego nie sugerowała, by szukał sobie hotelu pozwoliła jemu i jego matce zatrzymać się u siebie. Przez następne dni Ingebrigt spędzał z Miją bardzo dużo czasu. Zabierał ją na spacery po okolicy, odbierał z przedszkola, bawił się z nią na placu zabaw, nosił na barana, a mała bardzo dobrze czuła się w jego towarzystwie. Wyglądało na to, że znaleźli wspólny język, że Mija jest szczęśliwa. Jednak po czterech dniach to szczęście miało prysnąć. Babcia dziewczynki postanowiła kupić bilet powrotny i wrócić do domu. Do samolotu jednak wsiadła sama, bo jej syn najwyraźniej nie zamierzał jeszcze wracać. Mija tak bardzo prosiła go o to, by został, że postanowił ulec jej prośbie i przedłużyć swój pobyt o tydzień. Dziewczynka była w niebo A i Pamela zdawała się być równie zadowolona z jego obecności. Byli kochankowie coraz częściej wychodzili na miasto razem. We trójkę jak każda normalna rodzina. Chodzili na zakupy. Spacerowali po parku. 4 listopada mężczyzna przesłał nawet swoim rodzicom zdjęcie, na którym bawią się razem na placu zabaw. Ojciec Pameli często przyłapywał ich na tym, że wymieniają ze sobą ukradkowe uśmiechy. Z zewnątrz wyglądali więc na bardzo szczęśliwych i co najciekawsze, na zakochanych. Tak jakby ich uczucie podczas tej krótkiej wizyty odżyło. Jakby wszystko co złe między nimi odeszło. Jakby wszystko miało się jeszcze ułożyć. Jakby chcieli zacząć od nowa. 5 listopada 2022 roku Oświęcim, ulica Budowlanych Sobota, krótko po 17 Przedłużający się brak kontaktu z córką zaniepokoił jej ojca Mężczyzna kilka razy próbował się do Pameli dodzwonić, by zaproponować jej rodzinne wyjście na charytatywny mecz hokejowy, jaki odbywał się tego dnia w mieście Jednak ta nie odbierała Sądził, że może zwyczajnie nie ma telefonu przy sobie. Zostawiła go w samochodzie albo zawieruszył jej się gdzieś na dnie plecaka i nie słyszy dzwonka, bo z tego co wiedział wybrała się z Ingebrigtem i mijał na jakąś wycieczkę za miasto. Ale czas mijał, a ona nie oddzwaniała, więc coraz bardziej się niepokoił. Był pewien, że nawet jeśli na jakiś czas zapomniała o swoim telefonie, to już dawno powinna sobie o przypomnieć. Miał dziwne przeczucia, dlatego postanowił nie martwić się ani chwili dłużej i zwyczajnie przejść się do jej mieszkania, by sprawdzić o co chodzi. Mieszkał zaledwie kilka ulic dalej, tak więc nie zajęło mu to zbyt wiele czasu. Gdy dotarł na miejsce, zadzwonił domofonem. A gdy go nikt nie wpuścił, użył zapasowego klucza i wszedł do środka. Po schodach szedł na miękkich nogach. Z każdym kolejnym krokiem jego serce waliło coraz mocniej. Z każdym kolejnym stopniem jego niepokój narastał. Gdy otworzył drzwi do mieszkania córki, zastała go głucha cisza. W mieszkaniu nie było nikogo. Wszedł więc do pokoju wnuczki. A tam jego oczom ukazał się przerażający widok. Widok, na który nie był przygotowany. Jakiego nie spodziewał się w najgorszych koszmarach. Widok, jakiego z pewnością nie chce oglądać żaden ojciec. Jego córka leżała bez ruchu na podłodze i nie dawała żadnych oznak życia. A obok niej leżał nóż. Mężczyzna drżącymi rękami wyciągnął swoją komórkę i zadzwonił pod numer alarmowy. Był w takim szoku że przez dłuższą chwilę nie potrafił wydusić z siebie żadnego dźwięku, żadnego słowa. Dopiero po chwili powiedział dyspozytorowi, co się stało. Czekając na pogotowie, mężczyzna zdał sobie sprawę, że nigdzie nie widzi mi. Dziewczynka przecież musiała być gdzieś w domu. Może usłyszała hałasy, jakieś krzyki, dlatego postanowiła się schować. Zrozpaczony mężczyzna gorączkowo zaczął chodzić po mieszkaniu nawoływać, wołać wnuczkę ale gdy ta wciąż nie odpowiadała zdał sobie sprawę, że zniknęła tak samo jak Ingebrigt gdy przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon policyjnym priorytetem stało się odnalezienie małej Mii i potencjalnego sprawcy pościg za nim ruszył natychmiast nie marnując ani chwili po raz piąty w historii Polski uruchomiono Child Alert, czyli specjalny system służący do natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka we wszystkich dostępnych mediach, by dotarło ono do jak największej grupy odbiorców. Po raz pierwszy uruchomiono go zaledwie kilka lat wcześniej, w kwietniu 2015 roku, kiedy to z Wołczkowa porwano dziesięcioletnią Maję. Kolejne zgłoszenia dotyczyły kolejno trzyletniego Fabiana z Radomia, Amelii i jej mamy z Białego Stoku i dziesięcioletniego Ibrahima z Gdyni. Wszystkie dzieci szczęśliwie udało się odzyskać. Wszyscy mieli więc nadzieję, że szybko odnajdą także mije. W czasie, gdy niemal w całej Europie poszukiwano rudowłosej dziewczynki – Największe polskie media non-stop nadawały komunikaty o jej uprowadzeniu. Strażacy na swoich portalach publikowali jej zdjęcia, a obywatele informowali o zdarzeniu swoich znajomych. Policja przesłuchiwała świadków. Okazało się, że ostatnią osobą, z którą widziano kobietę, był jej były partner. Pochodzący z Norwegii 25-latek, z którym rozstała się trzy lata wcześniej. Mężczyzna przyjechał do Polski 28 października, by spotkać się ze swoją córką, której nie widział od dwóch lat. I na czas tej wizyty nie wynajął hotelu, a zatrzymał się w domu Pameli. Stało się więc jasne, że to najpewniej on uprowadził dziecko i planuje je teraz przewieźć do Norwegii. W tej samej chwili na komendy policyjne w całym kraju zaczął napływać jego rysopis. Tymczasem po kilku godzinach nerwowego oczekiwania, upubliczniania wizerunku dziewczynki, rozsyłaniu po Europie listu gończego za Ingebrigtem i rozmów ze świadkami, detektywi otrzymali cynk od duńskiej policji. Na autostradzie pod Kopenhagą zauważono biały samochód na oświęcimskich blachach, który wyglądał dokładnie tak jak ten poszukiwany w Polsce. Gdy sprawdzono rejestrację, nie miano już żadnej wątpliwości – Auto należało do Pameli. Wiedząc, jak ważna jest szybka reakcja w takich sytuacjach, duńska policja między 22 a 23 zatrzymała podejrzanego Volkswagena APA do kontroli. Gdy mundurowi zajrzeli do środka, kamień dosłownie spadł im z serca. Na tylnym siedzeniu zobaczyli bowiem małą dziewczynkę. Dziewczynkę, która do złudzenia przypominała tą ze zdjęć. Była przerażona, ale jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Wyglądało na to, że nikt jej nie skrzywdził. Odnalezienie mi ogłoszono na policyjnym Twitterze niedługo później, bo około północy. Fragment notki brzmiał Child Alert odwołany Dziewczynka cała i zdrowa została odnaleziona. Dziękujemy za współpracę i szybkie przekazywanie komunikatu. Dziadek dziewczynki, gdy tylko dowiedział się o odnalezieniu wnuczki, natychmiast wniósł o prawo do tymczasowej opieki. Dziewczynka tymczasem wciąż była bardzo wystraszona i właściwie trudno się temu dziwić. W ciągu zaledwie kilku dni przeżyła więcej stresu niż możemy sobie wyobrazić. Być może był to nawet największy stres w jej całym pięcioletnim życiu. Najpierw jakiś mężczyzna, którego ledwo znała, a który od kilku dni przedstawiał jej się jako tato, zabrał ją z bezpiecznego domu i rozdzielił z matką. Potem przez kilka godzin wiózł ją samochodem w nieznane. Gdy w środku nocy samochód zatrzymała policja, mała ponownie przeżyła szok. Mężczyznę, z którym podróżowała, a który był jej w tamtym momencie jedyną i najbliższą osobą również zabrano. Osaczyli ją wtedy ludzie, którzy mówili do niej w obcym, niezrozumiałym języku. Przewieźli w nieznane miejsce, które z pewnością nie było jej sypialnią, nie było jej domem. Usłyszała, że musi spędzić w nim noc, a potem kolejną. Jej dziadek odebrał ją z rąk opieki społecznej i przywiózł z powrotem do Święcimia dopiero trzeciego dnia. Nie mógł zrobić tego wcześniej – bo czekał na przyznanie mu tymczasowej opieki nad wnuczką. Jej biologicznego ojca natomiast zatrzymano. Zrobiono to na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wystosowanego przez sąd w Krakowie, który docelowo zakładał jego ekstradycję do Polski. Mężczyznę zatrzymano na 72 godziny, ale z czasem jego areszt przedłużono do miesiąca. Jak zapewne się domyślacie, Norweg był w oczach polskiej prokuratury głównym i właściwie jedynym podejrzanym. Czas, jaki spędzał w areszcie, służby wykorzystywały na wyciągnięcie od niego jak najwięcej informacji na temat tego, co stało się z Pamela. Pytano go o to, czy wie kto mógł to zrobić, czy to on ją skrzywdził, a jeśli tak, to co go do tego skłoniło? Chcieli poznać jego motywację, bo jakoś trudno im było przyjąć, że chodziło tylko i wyłącznie o dziewczynkę. Zdążyli już dowiedzieć się nieco więcej o jego przeszłości i wiedzieli, że przez długie lata zupełnie nie interesował się jej losem. A do Polski przyjechał nie z własnej woli, a na prośbę byłej partnerki, która chciała, by jej córka w końcu poznała tatusia. Oczywiście istniała szansa, że mężczyzna się zmienił że gdy poznał mi z miejsca ją pokochał, a to sprawiło, że z dnia na dzień stał się przykładnym ojcem. Zabierał Mału na spacery, bawił się z nią, próbował poznać. Jednym słowem nadrobić stracony czas. Jednak gdy zdał sobie sprawę, że to raczej niemożliwe, bo przecież nie będzie mógł z nią mieszkać, co najwyżej od czasu do czasu ją odwiedzać, postanowił ją zawłaszczyć, i od tej pory mieć tylko dla siebie. Na drodze do celu stała mu jednak Pamela. Kobieta nigdy by na to nie pozwoliła. Nigdy nie zgodziłaby się na to, by zabrał ją ze sobą do Norwegii. Dlatego w akcie desperacji postanowił się jej pozbyć. Istniało również ryzyko, że mężczyzna mógł nie tyle się zmienić, co raczej stwarzać takie pozory że dziecko wciąż niewiele go interesowało i było raczej pretekstem, szansą na zbliżenie się do Pameli, na zdobycie jej zaufania, uśpienie czujności i zadanie bólu. Bólu zbliżonego do tego, który ona przed trzema laty zadała jemu, gdy miała czelność odejść i bez pozwolenia wywieźć z kraju jego dziecko. Z rozmów ze świadkami wynikało bowiem, że Ingebrigt nigdy nie pogodził się z rozstaniem. Jego przyjaciel wyznał, że rozpad związku, a w konsekwencji wyjazd Pameli i z Bergen do Polski, mężczyzna przyjął bardzo źle. Że to wydarzenie bardzo go zmieniło, do tego stopnia, że wydawał się być zupełnie innym człowiekiem. Czy zatem chodziło o nieodwzajemnioną miłość? Jak wiemy, Pamela chciałaby jej córka poznała ojca, ale raczej nie dlatego, że planowała ponownie się z nim związać. Być może Ingebrigt odebrał to inaczej. Przyjął zaproszenie do Polski, licząc na to, że Pamela do niego wróci. Gdy zobaczy, jakim troskliwym może być ojcem, jak bardzo się zmienił, jaki jest dojrzały i odpowiedzialny, postanowi dać mu jeszcze jedną szansę. Ale gdy zrozumiał, że wspólne wyjścia i wysyłane uśmiechy wcale nie świadczą o tym, że Pamela chce zacząć od nowa, stracił nad sobą kontrolę i doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mogło być też oczywiście tak, że po prostu tamtego dnia o coś się pokłócili. Być może o jakąś nic nieznaczącą błahostkę. Jakieś zachowanie, które nie spodobało się mężczyźnie. Byłoby to logiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że Norweg był z natury impulsywny i miał ciężką rękę. Co wielokrotnie powtarzała nie tylko Pamela, ale i jego obecna partnerka, z którą związał się w Norwegii już po wyjeździe Polki do kraju. Jeden z sąsiadów zeznał, że mężczyzna leczył się nawet psychiatrycznie. Z jej domu nie dochodziły żadne hałasy. Nie było kłótni, przepychanek czy bujek. Tej nocy też nikt nic nie słyszał. Mówili jednak sąsiedzi kobiety z ulicy Budowlanych. Spodziewałem się po tym człowieku wiele, ale nie tego. To, czego się dopuścił, przeszło moje najstraszniejsze koszmary, mówił ojciec kobiety w rozmowie z Superekspresem. Tragedia młodej mieszkanki Oświęcimia wstrząsnęła krajem i poruszyła serca Polaków. Już następnego dnia... Bladym świtem, pod blokiem, w którym doszło do tragedii, zebrały się tłumy, które dowiedziały się o wszystkim z telewizji. Ojciec Pameli otrzymał od okolicznych mieszkańców duże wsparcie. Duchowe, ale także materialne. Już następnego dnia po przywiezieniu Mii do Polski, jego mieszkanie wypełniły pluszaki, zabawki, dziecięce ubranka i inne niezbędne przedmioty, których nie mógł odebrać z mieszkania Pameli, a których dziecko potrzebowało tu i teraz, bo miało na sobie jedynie piżamę i dresował bluzę. Za namową przyjaciół córki 29 listopada 2022 roku mężczyzna stworzył zbiórkę, z której dochód będzie w przyszłości pomagał mu w zapewnieniu wnuczce godnych warunków życia. Wieloletnia opieka psychologiczna ubranka, bo mała szybko z nich wyrasta, zabawki, a potem także edukacja. To wszystko kosztować będzie krocie. A mężczyzna nie ukrywa, że chciałby jeszcze odkładać coś na tak zwaną czarną godzinę, by jeśli i jego w jej życiu nagle zabrakło, Mija nie została bez środków do życia. To dla mnie bardzo trudna sytuacja. Moi rodzice są w sędziwym wieku. Wspierają mnie, ale sami też potrzebują pomocy, a ja właściwie zaczynam od nowa, a nie wiem ile jeszcze pożyję. Mam nadzieję, że nie zostanę z tym wszystkim całkiem sam, że mama Pameli tym razem stanie na wysokości zadania i zechce uczestniczyć w życiu wnuczki. Chciałbym też, żeby w przyszłości uczestniczyli w nim też dziadkowie z Norwegii, bo moja córka miała z nimi dobre relacje – ja też utrzymuję z nimi dobre stosunki. Chcieli nawet przylecić na pogrzeb, ale obawiali się reakcji ludzi. Wiem, że otrzymywali pogróżki, mówił w jednym z wywiadów. Zbiórka w dalszym ciągu jest aktywna, tak więc mi i jej dziadkowi wciąż można jeszcze pomóc. Na ten moment zebrano trochę ponad 56 tysięcy złotych, a wsparło ją 925 osób. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany. Link zamieszczam w opisie i podpiętym komentarzu. Pogrzeb Pameli odbył się 10 listopada o godzinie 11 w jej rodzinnym mieście. Był bardzo wzruszający i ściągnął na uroczystość tłumy. Nic dziwnego. Pamela była w swojej okolicy znana, bardzo lubiana i szanowana. Uchodziła za wspaniałą matkę, która poza swoim dzieckiem nie widziała świata. Kobietę niezwykle pracowitą i uczynną, która w żaden sposób nie zasłużyła sobie na taki koniec. 21 grudnia 2022 roku Ingebrigt został ekstradowany do Polski i osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Służewiec. Spędził tam jednak tylko kilka dni, bo wkrótce przeniesiono go do więzienia w Wadowicach, gdzie będzie oczekiwał na proces. 3 stycznia 2023 roku za pomocą tłumacza złożył obszarne wyjaśnienia, a następnie jeszcze tego samego dnia o 16 wziął udział w wizji lokalnej. Przed pomalowanym na żółto-czteropiętrowym blokiem na ulicy Budowlanych zebrało się mnóstwo okolicznych mieszkańców i gapiów. Szeptali, plotkowali i patrzyli z niedowierzaniem. Gdy radiowóz w końcu się przed nim zatrzymał Gdy Ingebrigt wysiadł Dostrzegli, że był zakuty w kajdanki I to nie tylko na rękach, ale i na nogach Na głowie miał natomiast szarą kominiarkę Mężczyzna te kilkadziesiąt metrów, jakie dzieliło go od klatki Przeszedł w otoczeniu policjantów Którzy podobnie jak on zakrywali twarze Wizja trwała trochę ponad godzinę Poza podejrzanym brali w niej udział technicy kryminalni i prokurator. Najpewniej komunikowali się z nim za pomocą tłumacza i po angielsku, bo mężczyzna mówił w tym języku biegle. Choć minęło już trochę czasu, jak dotąd nie ma informacji na temat tego, jak ta wizja przebiegła. Wiadomo natomiast jedno, że następnego dnia, a więc 4 stycznia, areszt Norwega przedłużono o kolejne trzy miesiące. Postawiono mu zarzut i grozi mu dożywocie. Motyw wciąż nie do końca jest jasny. Jak dotąd nie ujawniono bowiem treści zeznań Ingebrigta. Hipotezy są trzy. Pierwsza to uprowadzenie w celu przejęcia opieki. Mężczyzna wiedział, że Pamela nigdy nie pozwoli mu na zabranie córki do Norwegii. I to dlatego postanowił się jej pozbyć. Druga... To obawa przed finansową odpowiedzialnością za mię. 22 lutego 2022 roku Ingebrigt został czasowo pozbawiony praw rodzicielskich, wobec czego, jak donosi gazeta wyborcza, Pamela miała złożyć pozew do sądu Alimenty. Nagle zaczął się interesować, jak się okazało, że będzie musiał płacić na dziecko. Ja myślę, że on to zaplanował, mówił jeden z sąsiadów kobiety. Trzecią hipotezą jest zemsta. Zemsta za odejście, za nadszarpnięcie męskiej dumy i pokiereszowane ego, za wywiezienie dziecka z kraju bez jego zgody. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie dowiemy się tego, która z nich jest prawdziwa. Sekcja wykazała, że Pamela próbowała się bronić. Choć jej czujność była uśpiona, a zaufanie zdobyte nie poddawała się. Jak Lewica walczyła o życie Moje serce pękło na pół W tragicznych okolicznościach straciłem jedyne dziecko Moja wnuczka straciła ukochaną mamę Mówił jej ojciec Choć życie dziewczynki powoli wraca do normy Mieszka z dziadkiem, ma swój pokój Chodzi do przedszkola Spędza czas z rodziną i innymi dziećmi To wciąż zmaga się z głęboką traumą Wciąż pyta o mamę. Już nigdy nie będzie mogła się do niej przytulić. Nigdy nie dostanie od niej całusa na dobranoc. Mama już nigdy nie otrze jej łez z twarzy. Nigdy nie będą się wspólnie śmiać. Każdego dnia przed zaśnięciem Mija płakała do poduszki i pytała. Gdzie jest mama? Odpowiadałem jej wtedy. Mamusi już nie ma. Jest wśród aniołków ale zawsze będzie w naszych serduszkach. Teraz to ona pyta mnie niemal każdego wieczora. Dlaczego płaczesz, dziadku? A ja płaczę, bo dociera do mnie, że już nigdy nie zobaczę swojej córki. Nie zapyta mnie już. Tato, co u ciebie? Może wpadnę i napijemy się kawy? Dziękuję za wysłuchanie tej wyjątkowo smutnej i trudnej historii. Dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze, które naprawdę znaczą dla mnie wiele. Z całego serca dziękuję też moim wspaniałym patronom. Jeżeli chcecie wesprzeć mi je i jej dziadka, link do zbiórki zamieszczam w opisie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.